0: Vous êtes sur RTL. Un dimanche qui marque la rentrée politique d'un certain Éric Zemmour. L'ancien polémiste va tenter de s'écrire un avenir avec son mouvement Reconquête dont l'université d'été se tient ce week-end dans le sud-est de la France. Une rentrée en zone de turbulence après des échecs que nous analysons ce matin avec Marilou Magal, journaliste politique au Figaro. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Votre livre apparaît le 5 octobre aux éditions du Rocher est assez clair. La Bérésina, autopsie d'une déroute électorale. Est-ce que d'abord, selon vous, Éric Zemmour s'en est remis de ses 7% à la présidentielle et de son échec aux législatives. Il rêvait d'être député dans le Var, il est resté sur la touche. Est-ce que selon vous, c'est digéré
1: Il a passé quand même un été silencieux pendant lequel il a pris le temps de réfléchir et d'analyser ce qui s'était passé pendant cette campagne. Il travaille notamment sur un livre qui devrait sortir au courant de l'hiver. Il a fait quand même sa pré-rentrée cette semaine où il a annoncé qu'il avait bien hésité à continuer. Mais finalement il a choisi de persévérer, c'est donc euh, qu'il a dû se, se remettre de ses deux défaites et il fait sa rentrée politique ce week-end euh, avec ses universités d'été.
0: Comment vous l'appréciez vous ce, ce double échec Est-ce qu'il reconnaît les défaites ou comme souvent chez les mauvais perdants il y a de bonnes excuses
1: euh, Dans ses interviews où il a analysé quand même ses défaites, à plusieurs reprises il a reconnu des erreurs. De manière générale en fait il explique quand même ses défaites par des phénomènes exogènes, sa thèse... Euh, pour les législatives, notamment, c'est que ce qui a primé parmi les électeurs d'extrême droite, c'est qu'ils ont préféré se tourner vers le Rassemblement National parce que c'était un parti déjà identifié, qui était implanté. Donc il y avait un peu cette prééminence de l'étiquette par rapport à une formation nouvelle. Sa défaite présidentielle, il l'impute généralement au contexte international de la guerre en Ukraine, mmh. au réflexe légitimiste de ses électeurs. Ce sont des facteurs explicatifs, bien sûr, mais ils sont pas les seuls. Et Il y a aussi des phénomènes endogènes et je pense qu'on y reviendra.
0: Vous avez mené l'enquête, vous, pendant un an, justement, notamment sur son ascension spectaculaire. Il faut rappeler qu'il a été un moment, lors de la campagne présidentielle, à 19% dans les sondages. Il est monté très haut, Marie-Lou, pour retomber très très bas. Les raisons que vous avez dénichées, quelles sont-elles
1: la guerre en Ukraine, effectivement, il y, a, il y a bien eu un réflexe de vote utile de la part de ces électeurs qui sont retournés un peu au bercail. Mais il y a aussi eu des erreurs stratégiques dans les choix politiques et dans les choix de communication. Le parcours d'Éric Zemmour a connu une phase d'ascension assez extraordinaire. Hein, il y avait quand même un consensus général là-dessus. Et il s'est heurté ensuite à divers obstacles et diverses polémiques. Je pense à ses propos, euh, par exemple, devant le Bataclan, le jour de l'anniversaire des attentats. sa sortie sur les prénoms, sur les enfants handicapés. Autant de déclarations qui étaient euh, extrêmement brutales, qui ont affecté sa trajectoire. Mais une des caractéristiques d'Éric Zemmour, c'est qu'à chaque fois, il a quand même su rebondir jusqu'à ce que sa stratégie le mène dans une impasse, s'enfermer dans une radicalité euh, excessive avec notamment sa proposition du ministère de la remigration et c'est cette impasse qu'il a coupé définitivement aussi d'une partie d'un électorat qui avait pu envisager de voter pour lui.
0: Est-ce qu'à un moment il ne s'est pas dit la politique c'est pas pour moi finalement j'ai essayé, on rappelle qu'il voulait sauver la France hein, pour reprendre ses propos et il pense toujours aujourd'hui selon vous qu'il est à sa place
1: Je ne me permettrai pas <rire> de dire ce que pense ou <rire> ne pense pas Éric Zemmour mais ce qui est sûr c'est qu'avant de se lancer il a quand même réfléchi et il a considéré que son leitmotiv qui lui n'a jamais varié, hein, on peut lui reconnaître ça, celui de défendre la France et sa civilisation qu'il juge à la dérive, valait de se lancer dans la bataille. Il y a cru, vraiment, à l'automne, quand il a atteint les 19% quand même dans les sondages. Mais en fait, avant de se lancer, il, il s'est demandé si des lecteurs pouvaient devenir des électeurs. Et peut-être qu'il aurait dû se demander d'abord si le polémiste et essayiste qu'il était pouvait se transformer responsable
0: politique. 7% à la présidentielle, ça veut dire qu'il avait quand même un, un peu d'espace à droite, mais en fait qu'il n'a pas résisté face au RN de Marine Le Pen, hein, c'est ça euh,
1: C'est ça, pendant cette présidentielle, il a, il a quasiment servi de, de marche-pied à Marine Le Pen, ce qui est un peu paradoxal parce que Marine Le Pen avait, et, le, et le RN étaient quand même assez terrorisés par sa candidature et avaient peur qu'il pénalise la candidature de Marine Le Pen. Finalement, elle en a bénéficié d'un formidable paratonnerre, par exemple, sur la question russe que Éric Zemmour dans dans notre aspect occupait tellement les thématiques phares de l'extrême droite, c'est-à-dire immigration, identité, que ça a permis à Marine Le Pen de se déporter sur un champ plus social et de conquérir un nouvel électorat. Donc elle a un peu bénéficié de ça et par ailleurs la ligne de reconquête n'est pas la ligne du RN, il y a des divergences sur le fond, sur les questions économiques par exemple, sociétales. Donc oui, reconquête n'a pas résisté au RN, surtout suite à sa percée bon législative, mais Éric euh, Zemmour se cherche encore un en espace politique parce qu'il pense quand même être le seul aujourd'hui à incarner la ligne qu'il défend.
0: Alors c'est pour ça qu'il repart, on l'attend face au micro aujourd'hui et devant ses militants dans, dans le sud-est pour sa prise de parole. D'ailleurs, il se donne les super pouvoirs dans son mouvement, ce qui ne plaît pas à tout le monde, Marie-Lou Magal. Il y a des turbulences au sein même de ses troupes actuellement.
1: Absolument, sa rentrée se fait dans un contexte un peu tendu, notamment à cause du Congrès, comme vous l'indiquez. Plusieurs de ses soutiens ont quitté Reconquête, même depuis l'été, en fait dénonçant globalement un manque de démocratie interne et des méthodes groupusculaires. Je pense euh, par exemple à l'ex-gilet jaune Jacqueline Moreau, qui faisait partie du comité politique pendant la campagne et qui s'est fendue d'un communiqué au vitriol pour annoncer qu'elle retirait son soutien avec Zemmour. Donc, euh, avant la rentrée, Reconquête a déjà un peu de plomb dans l'aile.
0: Voilà, il rentré chahuté. Merci à vous, Marilou Magal, de nous avoir décrit la Bérésina, Le titre de votre livre, donc, à venir le 5 octobre, autopsie d'une déroute électorale. C'est aux éditions du, du Rocher. On attend sa prise de parole ce dimanche, qui sera évidemment décryptée dans le Magpol de RTL Soir à partir de 18h avec Vincent Parisot. Merci, Marilou. Merci.